0: Ahoj, o mikrofonu, Alda, vítejte u Temného tolku. Dnes si dovolím trochu delší intro, protože tento díl je speciální. A to ze dvou důvodů. První z nich je, že tohle je 101. podcast, který vydávám. Není to 101. číslovaný temný talk, jak jste si jistě všimli, ale když počítáme speedrany a ostatní formáty, tak jsem na čísle 101 a chtěl bych tu druhou stovku odpálit něčím speciálním. Čímž se dostávám k druhému důvodu, proč je tenhle letem podcast zvláštní a významný a to je můj host. Mým hostem je Timotej Vataha. Je to lékař působící a žijící ve Velké Británii, ale my Osobně jsme se seznámili už více než deset let zpátky skrz parkour. Timo byl jeden z mých prvních vzorů a stále je to velký vzor nejenom v tréninku, ale hlavně v přístupu k životu, k sebezdokonalování a k osobním standardům. Jedna z věcí, které mi řekl, byla, je lepší být průměrný mezi nejlepšími než nejlepší mezi průměrnými. To je heslo, které nejenom říkal, ale podle kterého se i řídil. Bez nadsázky můžu říct, že kdybych Tyma a jeho kamarády ze Slovenska a z Česka nepotkal, tak můj život dneska vypadá úplně jinak. Protože z věcí, které mě naučili, ať už přímo, nebo nepřímo, skrz parkourový trénink, těžím dodnes. A byly to takové základy, které mi umožnili dělat to, co dělám teď? O významu těchto zkušeností bych mohl hovořit hodiny a hodiny a stejně bych nedokázal vyjádřit to, co přesně myslím, protože zkušenosti jsou nepřenosné. Takže vám raději řeknu, o čem jsme se bavili. Začali jsme názorem na rozdíly mezi českým a britským zdravotním systémem. Důvody, které tyma vedly k tomu, že se odstěhoval z České republiky a našel si práci právě ve Velké Británii. Mluvili jsme dlouhou dobu o covidu nejenom jako o nemoci a o ty osobních zkušeností se staráním se o pacienty, ale i z hlediska komunikace, přístupů jak lékařských institucí, tak vlády a spousty dalších témat. Pro mě to byla dobrá příležitost vyslechnout někoho, kdo tomu rozumí mnohem víc než já a zároveň s někým sdílet své pocity ohledně celé téhle šílené situace. Taky jsme promluvili o studiu medicíny, o využití času a o tom, jak je čas drahý, když je člověk lékař a chce mít ještě rodinu. Nakonec jsme se vrátili o kliku i k parkuru, k tomu, co nám ta doba dala, co nás naučila a jak na ní vzpomínáme. Tenhle podcast je pro mě osobně takový dárek, který jsem si dal za sto vyšlých dílů. Doufám, že si ho užijete stejně, jako jsem si ho užil já. Děkuji všem za úžasnou podporu, jste naprosto skvělí. A teď už mlčím a vy si užijte můj rozhovor s Timotejem Vatahou. Já jsem úplně uvažoval, kde začít, protože mám spoustu, spoustu věcí, na které bych se chtěl zeptat, ale myslím si, že první otázka by asi měla být ohledně toho, co já už jsem slyšel, ale co mi přijde dost zajímavý pro lidi, který tě třeba neznají a slyšíte tě poprvé, což je, jak se dostal ke studiu medicíny a co tě vedlo k tomu, že se chtěl stát lékařem, pokud ten příběh chceš sdílet?
1: Um, tak v podstatě já jsem se k tomu tak dostal nějak přes parkour. Uh, když jsem před 15 lety začal s parkourem, nikdy mě nenapadlo, nikdy jsem medicinu nechtěl dělat, byl jsem takový ten ezoterik. Léky jsem prostě neuznával, lékaře jsem neměl rád, nechodil jsem k lékařem. Ale tak nějak jsem se postupně dostal k tomu, že bych chtěl pomáhat lidem. A co se ve mně tak nějak možná zlomilo tehdy, a tak klasicky říkám ten příběh, když jsme byli ve Verii. a Uh, když jsem tam byl s Janem Hnálterem uh, z Yamakasi, já jsem si rozrazil čelo. Um, a on se tam nějak tak jako mě postaral. Všichni tam byli takový ustřetový. Nějak, nevím, něco se tak nějak ve mně zlomilo. A, um, bylo to jako hodně faktorů. Taky uh, nějak jsem se zamýšlel nad tím, co, vždycky jsem se snažil posunout dál dopředu a dělat víc aby lepší a být lepší. Každý to zná, že jako přes trénink jako pořád dělat víc a víc. A pak jsem si nad sebou zamyslel, jestli, kde se vidím za pět let, kde se vidím za deset let a říkal jsem si, že tohle, ta, ta doména, jenom té fyzikální stránky mi nestačí, a bych chtěl něco víc. A nevím, proč mě to napadlo, ale šel jsem prostě na medicínu a od té doby, od té doby jsem se jakož nerozlédl ne, ne zpátky a a tak to skončilo se mnou.
0: Já tě trošku možná donutím se rozhlédnout zpátky. Ty důvody, kvůli kterým jsi začal, tak jsou tam pořád, nebo se to v průběhu cesty změnilo?
1: Um, je to pořád jako to stejné. Já jsem nikdy na medicínu nechtěl kvůli prestiži, nikdy jsem tam nechtěl kvůli penězům. Vždycky jsem tam... Uh, Vždycky jsem to chtěl dělat, abych byl trošku užitečný člen společnosti a, a sám sebe taky nějak motivoval k něčemu a, a připadal si užitečný a najít ně, a měl nějaký ten... I když jsem to tehdy neuvědomoval, teď zpětně se na to dívám, že chtěl jsem nějaký ten smysl života a, a dělat něco, co mně přijde smyslu plné. Co... So, you know... Yeah. Prostě není jenom práce nějaká monotónní od eh, pondělí do pátku, ale je to něco, co čem ty sám vidíš smysl, č, 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 co tě prostě naplňuje vnitřně eh, i, i přes všechny ty, všechny ty věci kolem, které některé, některé dny jsou strašné, ale eh, já si myslím, že to, je, to byl ten hlavní můj důvod. Jenom spodívat se na sebe a asi být tak nějak pišný, nebo jak, jak bych to řekl, být prostě proud uh, about yourself.
0: Uh -huh. A cítíš te, že jsi v tom bodě, kde si může říct OK, tohle
1: je, tohle je ono? Um, a řekl bych, že a jo i ne, protože samozřejmě nikdy nebudu, nikdy, víš co, nikdy, já jsem nějak trošku perfekcionista, nikdy Nejse, jako nikdy nebudu ze sebou spokojený, vždycky bych chtěl něco víc. Bohužel, to je povaha jako člověka, že chceš něco pořád víc a víc něco, co nemáš. Ale jsou dny, kdy se s pokorou podíváš na sebe a s pokorou se podíváš a rozhledneš se, co všechno ostatní máš. A říkám si, že jsem, že jsem byl blest, že jsem byl požehnán, že prostě mám že jsem zdravý, že mám úžasnou rodinu, že mám skvělou práci, že dělám něco, co mě napodňuje, že pomáhám lidem. A to jsou prostě dny, kdy si říkáš, jo, tak, tak je to v pořádku, tak se vlastně mi to líbí.
0: Mm -hmm. uh, ty působíš teďka v Anglii, v UK. a <laughs> Máš ale zkušenosti i vlastně s českým zdravotním systémem, co jsem koukal, tak si byl u svatý Any, což je shodou náhod kousek tady, co já bydlím teďka. Jak by si to srovnal, možná pojďme začít tím, co tě vedlo k tomu, že jsi nakonec skončil v Anglii a potom nějaký srovnání třeba?
1: Um, chceš dlouhou, chceš dlouho, nebo krátkou verzi si...
0: Ale klidně dlouhou, když tak to ustříhnem.
1: Um, já jsem počas studia uh, nějak objevil, uh, nějak v polovině studia na medicíně jsem objevil zahraniční literaturu a nějak jsem se začal orientovat na ty zahraniční medicínu a zjistil jsem, že uh, hlavně teda americkou, a zjistil jsem teda, že tam jsou věci, učí jinak, dělají jinak a když jsem pak se potkal s tou praxi v reálu, tak to hodně celkem jako skřípalo. A nesedělo mi to. Prostě já jsem byl, uči, knihy mě učili nějakých vysokých standardů, kdežto to denní praxe byla jenom o tom, že tohle uděláš takovou to, takovým typickým českým způsobem. víš, že na kterou se všichni jako pišní, že jo, já jsem přišel na to, jak to obejít a našel jsem ten způsob jako nejkračší, nejmenší odporu. A mně se to nějak jako nezdálo. Posledním, v asi měsíc před koncem studia, jsem odjel na stáž na Mayo Clinic v Americe. A byl jsem tedy i předtím i tady v Anglii, ale na té Mayo Clinic, což je v podstatě asi nejprestižnější nemocnice nebo nejprestižnější zdravotnický institut na světě. Jsem byl svědkem špičkové medicíny, které, která doteď do mě, ve mně zanechala hlubokou stopu. A... Říkal jsem si, že i když nemůžu být v tamtom systému, tak aspoň budu dělat to, co já chci, nejpečlivěji, jak to dokážu a budu, budu svědomitý a budu se snažit dělat, budu prostě ten nejlepší drzit sama sebe. A začal jsem pracovat na, začal jsem pracovat ve nemocnici u svaté Ani a doteď tam o mě kolují pomluvy bych řekl, bohužel, Uh, Torky, kde jsem narazil na tu realitu a já jsem se snažil uh, no, víš se, jako jed, jedno po druhém to trošku někam posunout, někam zlepšit, jak jsem já vždycky měl tu tendenci v tom parkuru a narazil jsem, no a uh, odchodil jsem do práce s nechutí, s odporem, uh, a v podstatě došlo to až nej, k nejtěžšímu rozhodnutí mého života, když jsem ve zkušební lutě, jako si výpověď. A to jsem se bál, že co teď bude se mnou, jako kde jinde to bude lepší, že to je špatné. Nakonec jsem skončil teda v Bohonici na kardiologii, kde to bylo mnohem, mnohem lepší, úžasný kolektiv. Ale pořád to nebylo ono, pořád jsem uh, nějak chtěl něco víc pro ty pacienty, chtěl jsem je víc řešit, víc do detailu, chtěl jsem jim poskytnout nějakou péči na úrovni, ne, že by se mi neposkytoval samozřejmě, ale um, jsou prostě nějaké standardy, které uh, ne, do kterých nechci jako zbytečně chodit do detailu, ale jsou prostě standardy, které jsou ve světě uznávané. A není, a, a, není to ani tak finančně náročné, není to ani tak časově náročné, jenom to chceš pro ty pacienty udělá, protože víš, že to je to lepší. A prostě ten systém mi to nedovolil. A ani kolegové, ta mentalita, všechno, všechno to bylo o tom, že dělej to tak, pro, jak to děláme, protože my jsme to tak dělali vždycky, tak to prostě budeme dělat. End of the story. A, nak a to se mi prostě nelíbilo a říkal jsem si, když ne, teď, tak už někdy a nakonec jsem se přestěhoval do Británie a, a jsem tady skončil.
0: Yes. Uh... Tady ty už si trošku zodpověděl, ale já stejně budu hrát trochu ďáblová advokáta. Z mýho čistě laického pohledu, do jaký míry myslíš, že to je financema, do jaký míry to je tím, že náš zdravotní systém vlastně má za sebou tu, dejme tomu éru třeba minulýho režimu, nebo myslíš, že to je čistě jenom mentalita lidí? Protože já si myslím, že lidi, nebo nepřijde mi, že většina lidí by byla taková, jaký popisuješ, ale občas ta situace je k tomu tlačí podobně, jako tlačila tebe, akorát uh, nemají takový, um, jak bych to řekl, takovou konzistentnost, aby si řekli ne, takhle já, nech, já nechci, aby to bylo takhle, že se nechají tím odporem jakoby dotlačit do nějaké pozice.
1: Já. Uh, tak první věc o penězích. To pro mě absolutně nikdy nebylo. Jako, já si říkají, kdo chce, co chce. Já jsem uh, o penězích nikdy nešlo. A, a i když jsem ze začátku byl na to trošku líp. Teď za poslední čtyři roky, co jsem pryč, tak se v Česku pod lékařů mnohem zvýšil a, a relativně na to jo, na ty životní náklady. Je to pro mě byt, je výhodnější být v Česku než tady v Británii, takže jsem na v podstatě hůř než to byl finančně. Ale je to. Podle mě je to celé o té mentalitě a o té kultuře. Kultuře v tom zdravotnictví. A to, to se to, tam se to o tom prostě nemluví. A já myslím, když říkám kulturu, myslím tím všechno to kolem, jak se to prostě, jak se ti lidi chovají, jak je ta mentalita nastavená, jak je ta organizace nastavená, čemu ti lidi věří a čemu jako nevěří a proč to dělají. A jako absolvent, vždycky každý absolvent, nebo hodně absolventů má nějaké ideály a snaží se to někam posunout a chce to dělat nějak líp. A viděl jsem spoustu úžasných lidí, pracoval jsem se spoustu úžasnými lidmi, kteří taky byli, jak já, říkají: Ne, ne, já to prostě změním. A nakonec to bohužel skončilo vždycky tak, že eh, buď se podvolí tomu systému a, jak se říká, zvokmi, žeš zvokmi věš. A nebo si řeknu, takhle to nejde a musím odejít. A prostě a skončili. A mám spoustu, spoustu, opravdu spoustu s námi, spoustu příkladů, kteří buď skončili, buď jsou z privátní praxi, buď odjeli do Německa, buď odjeli tady do Anglie, buď odjeli do Ameriky, um, anebo prostě se tam naučili s tím nějak žít a, a, a tak to prostě... Ale, ty, ale na jednu stranu nemůžeš ty lidi... anebo vůbec neví o ničem, že by to... Mělo být nějak jinak, protože uh, když, když si v podstatě v nějakém tom systému, v nějaké té kultuře, nevíš, co si, nevíš, jak to funguje někde jinak, tak máš pocit, že tohle je normální. Máš pocit, že je normální uh, se bavit s lidma tak ostře, že je prostě je, že se bavit s lidmi, jak kdyby jsou, jak, 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 jak s, jak s bobcema. Máš pocit, že je normální. Že, tě, že, že když někdo ti přijde do služby ve čtyři ráno, tak je prostě musíš jako sežovat, že co tady jako děláte, co mě tady jako budíte, co mě otravujete. A nebo naopak jako, jako léčba, máš pocit, že je normální dávat na covid. Já nevím, bronchodilatancí a přitom to absolutně pacient nevyžaduje. A to jsou prostě takové příklady, že v čem vyrosteš, v tom to se naučíš. A a, a, a prostě takhle je to jako nekonečný, je to prostě tady ten začarovaný kruh, ze kterého jako nejde, nejde cesty ven, bohužel, a jako jedinec, jako jako, individuál, jako uh, individuální člověk, prostě to nezměníš.
0: Na jaký úrovni by se to muselo změnit, aby tohle se začalo uh, posouvat někam jinam. Musí to přijít ze zhora, protože uh, jako jedinec možná nic nezměníš, ale uh, tím, že jdeš příkladem, tak to je v podstatě jediný, co můžeš udělat. Což, jak se říkal, není úplně ta nejvíc příjemná možnost. Každej si říká, že já budu ten, který, který to posune, já budu ten, který se nepodvolí, já budu ten, kdo udělá v uvozovkách správnou věc, ale potom ta realita bývá, bývá různá. Ale nedovedu si představit třeba, kdyby teď přišel osvícený minister zdravotnictví volume 10, nebo nevím, na kterém jsme teďka čísle, tak jestli by to nějak změnil, jestli on dokáže říct, hele, od teďka to bude takhle a nastolí se nějaký předpisy a potom najednou ta mentalita se změní sama od sebe.
1: Um, já nevím, jaká je správná odpověď na tohle. Podle mě to nejde změnit, podle mě tam ne, není to jeden bod, ze kterého tady ta, ta změna musí plynout. Rozhodně to je potřeba tam ta změna by byla na individuální úrovni, je potřeba by ta změna byla i na nějaké úrovni toho oddělení nebo vedení toho oddělení, je potřeba by byla změna vedení nemocnice a samozřejmě i toho ministerstva, ale nejenom z zdravotního systému, je potřeba by tam byla změna ze strany pacientů a je potřeba, aby ti pacienti se trošky taky jako zbyt zajímali o tyhle věci a byli proaktivnější a, a nedali si líbit spoustu věcí, jo? jenomže já nevím, ale asi to je opravdu tím, že uh, jsme byli jako pod uh, uh, jiným režimem tak dlouho, že ta mentalita lidí se vždy změnila, protože nikdo nechce jako vyčuhovat, nikdo nechce protestovat, nikdo nechce uh, otevřeně přijít a říct, tak pojďme řešit tady ten problém, uh, mně se to nelíbí. Všichni radši najdou nějakou cestu, jak to jako potichu, uh, jak jsem řekl, najdou nějakou vedlejší cestičku, T, t jako, tak když si to srovnám tady s Británii, tak tady se jako veřejně řeší takové věci, kauzy a, a pořád jako média to taky um, uh, pořád omílají nebo uh, řeší, nebo jsou prostě nějaké kauzy v zdravotnictví, když nedej že někdo jako umře, nějaké tragédie a je to chybou toho zdravotního systému. Ale tady se to, tady to vede ke změně. Jenomže když je něco v Česku, nějaká, nějaká podobná, podobná událost, jako třeba před pár lety, jak někdo umřel na infarkt v nějaké v okresní nemocnici, nebo teď ten případ toho Adámka, vede to ke změně, akorát to vede k potrestání nějakých lidí, kteří by ani potrestání být neměli správně, a nevede to k žádné celopoštní smyslu po změně, A to je právě... Ne, já nevím prostě, kdyby se to mělo začít změnit, ale ne, není to jeden bod.
0: Mm -hmm. To je asi věc, kterou nevyřešíme uh, teď a tady. A je to hodně, řekl bych, symptomatický pro celou společnost. Pod to, co popisuješ v nějakém měřítku, mi přijde, že se vyskytuje na hodně místech, může to být uh, paralela, která mě napadá hnedka, tak je školní systém, který v podstatě, když takhle to popisuješ, tak z povídání spousty učitelů, tak v podstatě čelí hodně podobnému problému a ten problém nepřichází jenom ze strany učitelé jsou špatný nebo děti jsou špatný, ale je to prostě ze všech stran, takže těžko říct, jak tohleto vyřešit. Já bych se tě chtěl zeptat ještě na tu zkušenost z Ameriky, protože... Tady v Česku hodně lidí má zkreslený představy o tom, jak funguje vlastně ten americký zdravotní systém. A někdo to bere jako to, co bychom měli mít, jo, že to je založený na nějaký komerčnější bázi a někdo to bere jako to absolutní peklo, do kterého se nikdy nechceme dostat. Jaký jsi z toho měl pocit ty?
1: Um, nevím, jestli bych... Já mám vůbec nějaké právo na to mluvit něco o americkém systému, protože já jsem opravdu zažil měsíc praxe v nejlepším zdravotním systému na světě, a takže jsem hodně předpojatý a rozhodně nemám absolutně objektivní přístup k tomu. Ale jak to vím, vím, že ale když když, když odložíme ty peníze stranou, tak ta péče tam byla mnohem lepší ve všech ohledech. Ve všech ohledech. Vyber si cokoliv, jakoukoliv prostě aspekt a je to ve je to vš všem lepší. To, že to stojí peníze a že za to platí ti lidi přímo nebo nepřímo přes zdravotní pojištění a je to drahé a je to... Um, všechno stojí peníze a, nějakou, a někdo to zaplatit musí. Jestli, na tom, jestli je to um, systém, který je designovaný k tomu, aby uh, vydělával peníze, aby jako na tom vydělali lékaři, na tom vydělali uh, organizace nemocnice, asi jo, ale já k tomu moc opravdu říct, co nemám. Všichni si totiž to mají pocit, že se tam dělají vyšetření jenom proto, aby... Se vydělal, jako aby se vytáhli peníze z pacienta. To není moje zkušenost dále. Já říkám, já jsem pracoval jenom na jednom v jednom institutu. Byl jsem svědkem toho, kdy pacientka, která měla nějaké psychosomatické potíže, to znamená, že spoustu toho si i jako mozek říkal, že má nějaké problémy, ale nikdy nic nenašli. dožadovala se tam od konzultanta a jako udělal už asi nějakou 13 gastroskopii, což je jako. Um, kameru do žaludku a on, které, tak kterou by si oni zaplatila, kterou oni mají možnost udělat, ale on prostě říkal, že ne, že neudělá to, ona se protože to není potřeba, protože to není, neřeší to její problém. Ona byla značně teda nešťastná z toho a vyhrožovala mu, že ho bude žalovat, že si to nenechá líbit a on říká klidně, jak to prostě dělat nebudu. Takže, to zna, takže nejsou tam spory jenom o tom, že když někdo něco udělá neindikovaného, ale e, respektive nejsou jenom spory, když e, někdo jako se snaží vytahovat peníze e, a dělá na neindikované testy, ale je, taky jsou spory, když dělají těch... E, musí prostě, v medicíně je potřeba udělat tak akurát, nemůžeš dělat ani moc, ani málo a to je to umění. A... a Nevím, já se netýčím teda opravdu nějak erudovaný nebo znalý z amerického systému na to, abych to, na to, abych to komentoval. Ale co mě teda přijde, k čemu bych se já teda mohl vyjádřit spíš, je, že až ti lidi myslí co, o americkém systému, co chtějí, ale vždycky, když jsem svědkem nějaké diskuze o, o britském systému, o tom, jak to funguje tam, kde v Británii je teda všechno hrazené z toho statňu zdravotního pojištění a v podstatě v nemocnici neplatíš nic. Tak spoustu lidí vždycky říká o Británii, a já jsem byl toho taky toho domnění, že te Británii si zdravotní pěře nedostane, že je to otřesné, že je to hrozné, že tam na všechno čeká, že nemáš možnost toho a toho a není to pravda. Jako opravdu to není pravda.
0: Uh -huh. Tak ano, občas ty informace, které přicházejí, tak uh, jsou ta největší senzace, která, která jde, jde udělat. Tak funguje novinařina. A občas je dost těžký do, dobrat se pravdy v hodně, v hodně věcech. No. Zvlášť dneska.
1: Pohožel byl jsem to svědkem, i počas toho covidu, když vždycky čtu eh, na novinkách, nebo na i dnes, nebo někde o, o Británii a o tom, co se tady děje. A je to tak strašně zkreslený pohled který určitě pro ty um, čtenáře jim to zapadá do toho jejich vidění světa, ale prostě není to všechno tak černobílé. To bych, to je asi, to jsem se naučil s věkem, že nes, není to všechno černobílé.
0: Yes. Uh, to je možná dobrá věc, o který bys mohl něco říct, jak si to prožíval ty uh, jako covid. Protože jak jsi řekl, tak tady, když jsem četl o Anglii, tak jsem četl v podstatě hororový příběhy, že nechceme dopadnout jako v Anglii, v Anglii, já nevím, uvolnili opatření, v Anglii tohle, v Anglii to. a byl to takový jeden z příkladů, jako tohle, tohle nechceme.
1: Um... Podle mě je potřeba rozlišit opatření, které dělá vláda a opatření, které dělá zdravotní systém a jak to zvládá zdravotní systém, jak to zvládala vláda. To samé jako i v Česku. Myslím si teda, že z začátku... Já si to teda pamatuju doteď, když to úplně začalo... Chtěl, chtěl jsem skládat takovou hypotéku na nový dům, kterou jsem nakonec zrušil, protože jsem se bál, že co se stane, co bude a nelíbilo se mi, kam to směří tady v Británii, takže jsem to nakonec zrušil. A vláda to rozhodně, podle mě britská vláda to zaspala s opatřeníma, které zavedla hodně pozdě a už se to tady šířilo neskutečnou rychlosti. Navíc oni testovali jenom symptomatické pacienty, kteří a někteří prostě byli asymptomatičtí v nemocnicích, ochranné prostředky se používali tak jenom na pacienty se suspectným covidem nebo na, se symptomatickým pacienty, ne v podstatě na všechny. Trvalo to, trvalo to asi do května, bych řekl, nebo do dubna, asi měsíc nebo dva trvalo, než si tohle jako uvědomili v naši nemocnici, že takhle to nejde a je potřeba jako testovat všechny a je potřeba jako všechny brát jako v suspectní covid. A vláda to zaspala poprvé, vláda to tady zaspala, myslím, po druhé. Já už, já už měl už to taky ztrácí v tom, že kolik tady těch voln vlastně bylo, ale vím, že rozhodně na, na, na podzim a v zimě to zase to znova zaspala. A v létě přišlo rozvolnění, se kterým jsem já taky nějak nesouhlasil, ale zdá se, že od té doby uh, si... Kůli očkování nebo díky očkování se ty, ty čísla drží tak nějak stabilně a, a, a lidi čekali, že to bude o mnohem mnohem horší i všichni statistici a, nakone, a není to. Takže opravdu nevím, co se děje, proč to, proč to, ne, proč to co se děje, pro ty čísla jsou nějak stabilní, ale uh, je to tak. Co se týče zdravotnictví, jak, jak odpověděl zdravotnictví, tak uh, zdravotnictví, výhoda britského systému je, že má centralizované skoro centralizované jako zdravotnictví a e, opatření se dali zavést jako prošplošně. A trvalo nám od... Ta první vlna byla hodně o tom, jak se to má nastavit, jak se to má všechno udělat, jak se, tím, kam se ti pacienti mají přesouvat, jak dlouho se mají izolovat, jaký tam proces, než někdo má pozitivní test, jestli mají být jako v samostatném pokoji izolovaní nebo ne, jestli na nějaké oddělení mají jít, jak se má testovat, jaké vyšetření se mu můžou dělat a tak dále a tak dále ale ta první vlna byla hodně o tom zjišťování, jak to má být, a nevědělo se. Ale musím říct, ve srovnání se s i kolegů z infekčních, v infekčních kliniky, v britských systému, minimálně naše nemocnice to nastavila už fixně. A, a včera jsem, minulý týden jsem se díval, že naše nemocnice má Uh, SOP, Standard Operating procedure že v podstatě uh, nějaký vnitřní protokol, jak se stará to covidové pacienty je na desítkách stran, uh, fixně nastavený od června na 2020 a od té doby to funguje takhle a jede to a, a volná je volna, mění se akurát, uh, kolik lékařů se stará, kde o jaké, jaké lidi, ale v podstatě tady ta organizační proces, a těm flow těch pacientů funguje pořád stejně. K mému zaskočení, když slýchám tady ty storky z Českých nemocnic, tak je to prostě pořád chaos, panika, zmatek. Všechno se mění z dne na den, všechno se mění z týdne na týden. Všichni jsou zaskočení, že zrazu covid přišel znova. Všechno se řeší formou SMS-ek, e-mailů, z toho podepsaných. Teď se to bude dělat takhle a od pěti hodin se to bude dělat takhle a od půlnoci se to bude dělat takhle až a, a nikdo se v tom nedokáže vyznat. Takže, jak... Takže tu vládu jako bych pokarhal, ale si myslím, že odpověď do zdravotního systému byla to. Prostě, uh
0: -huh. uh, jaký s tím máš zkušenosti z lékařského hlediska s tou nemocí? Ty byl bý... působil vlastně u těch covidových pacientů.
1: Jo, tak uh, tady se to nevyhlo, protože tady na rozdíl Česka, kde se to stružuje do nějakých infekčních klinik uh, a uh, do některých jenom nemocnic v regionu, tak tady v podstatě každá nemocnice se stará o to sama. A jak v Česku je to v podstatě infekční nemoc a starají se to o to ani infektologové, tak tady v Británii je to hlavně plicní nemoc a plicní infekce a starají se o to jako plicaři. A každá nemocnice má plicní oddělení. A, a, a nejenom v podstatě starají se o to všichni internisti. Já jsem tedy z první vlně, v tom prvním období, v tom prvním roce 2020, byl na, byl jsem teda jako na příjmech hodně, když jsme se spotkávali s těmi lidmi u jako vstupních dveří. A byl jsem pak na covidovém oddělení, takzvaný step-down u lidí, kteří už byli na tom špatně, staří, od něj komorbidit, měli vysokou šanci, že umřou, bez ohledu na to, co uděláme. A v se udělal si nějaký strop péče, a strop péče bylo jenom nějaké standardní oddělení. Takže o ty tě, lidi jsem se staral, kdy to hlavně bylo uh, symptomatická uh, léčba, paliativní léčba. Tak jsem teda byl na Áru, uh, kde jsme měli neprimárně, ale byl nám na taky nevyhl, uh, kde jsme měli teda jako super nemocné, ventilované pacienty, uh, hodně, 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 hodně nemocné a teď jsem zase na plicním což je teda obor volby a tam máme taky jako hodně COVID.
0: Jak je to s léčbou? Protože co se dá dělat? Protože co já jsem slyšel nebo z informací, který mám, tak do určitý míry to není, není nemoc, na který je nějaký speciální lék. Teď se něco testuje, něco vlastně by mělo jít do oběhu nebo do použití, ale jakým způsobem se to léčilo a jaký jsi z toho třeba měl pocit, když víš, že toho člověka nemůžeš léčit, nebo že je to do určitý míry na něm, jak to dopadne?
1: Ono je to asi z 90% pořád tak stejné. Bez ohledu na to, co uděláš. Úplně jedno, co uděláš skoro. Mám pocit, že Um, Ta léčba nedělá takový velký rozdíl. V podstatě za, začátku jsme hodně nevěděli, samozřejmě vždycky se léčilo se vždy léčil, vždy léčil, podpůrnou léčbou, to znamená kyslík, a uh, začátku tam byly hodně nějaké excesy typu nedávat nějaké um, nesteroidální protizanitlivé léky, jako ibuprofen a tak dále, to se všechno pak zjistilo, že to je pase. A v podstatě pak se objevuje ten dexametazon jako kortikosteroidy, které znižují teda úmrtnost lidí, kteří mají... Uh, ta, a ještě bych to řekl, moje zkušenost s covidem je 100% lidí, kteří jsou v nemocnici. Já neznám jiného covida nebo covidového pacienta, který by byl v pořádku, doma to pre, přeč, přečkal. Já jsem se takových takové lidi nestaral, jsem se vždycky staral o lidi, kteří jsou nemocnici, kteří jsou jako nemocní, potřebují kyslík, potřebují podpornou ventilaci, potřebují intubaci a tak dále. Uh, Jediný se rodič se objevil, tak samozřejmě, že, že pomáhá. A experimentoval se s Remdesivirem, který teda jako nefunguje, experimentoval se, pak se objevily nějaké léky speciální, které se utlumujou uh, tu zánětlivou reakci, protože na covid uh, Nemáme specifickou léčbu pořád, žádnou antivirovou, jako antibiotika na, na bakteriální infekce, na, na COVID to prostě není. A všechna, všechna, ta, všechna ta škoda, která ten virus napáchá, je v podstatě způsobena vlastnou imunitní odpovědí toho jedince, že tělo se snaží bojovat s tím virem a, a ta, jak to bojuje s tím vírem, tak poškozuje samo sebe a to se snažíme odplumovat. Uh, některými uh, speciálními teda uh, drahými lékmi uh, typu uh, anti-interleukin 6, jako to celizumab, sarilumab a, a uh, pak je to podpůrná léčba, tím víme teď, že uh, kyslík různé, různé formy jako uh, kyslíku se požívá buď jenom klasicky jako uh, kyslíková maska nebo speciální vysokoprotokový kyslík nebo neinvazivní ventilace jako CPAP. My teda hodně si to používáme. Ale opravdu... A to mě taky jako na tom zarazí, jak se vždycky říkalo i v Česku, na některých brněnských klinikách nebo někteří primár, primáři českých brněnských klinik říkali, že oni vidí na těch svých 30 pacientech, že tady ten lek pomáhá, teď mluvím teda konkrétně o evromektinu, že oni to prostě vidí, jak to pomáhá. Tak já jsem doteď ještě. Je jenom, jediná, je jenom, je, je jenom jediné uh, léčivo je nebo farmaceutický prostředek, který já vidím na svý, jako jedinec na, na svých očích, že, to, že, že dělá rozdíl mezi tou léčbě. Protože tak sameta to není. To jsou prostě statisticky minimálné účinky, které vidíš na tisíc lidí. Nevidíš to na jednom člověku nebo na deseti lidech. Interleukiny nebo uh, ty inhibitory interleukinu. Ta... Občas to vidíš, prostě, když jsou na ventilaci a potřebují nějakou extra podporu. Jediné up, nemám pocit, že by to prostě pomáhlo. Jediné, co jsem kdy viděl na vlastních očích a je to naprosto vidět, že dělá absolutní rozdíl a naprosto pomáhá, je prostě očkování. Když vidíš člověka, který je očkovaný a který je neočkovaný z ze stejné věkové kategorie, ten rozdíl je naprosto dramatický. 80-letý <coughs> očkovaný pacient uh, uh, má mnohem lehčí průběh uh, než pomalu 50-letý jako neočkovaný a, a, a vidíme to prostě pořád. Jediný, jediné, jestli něco pomáhá na covid, tak jsou, nejsou to žádné léky, nejsou to žádné monoklonální protilátky nejsou to žádné kyslíky, které, ano, statisticky ano. Ale co vidíš na vlastní oči, je co, co dělá nějaký rozdíl, je fakt to očkování.
0: Mm -hmm. Já se musím přiznat, že jsem odolával pokušení zeptat se jako první na ivermectin, hnedka jak jsme začali. <laughs> ale uh, trochu jsem spadl před nějakou dobou do té rabbit hole, Potom, co jsem slyšel uh, Rougena o tom mluvit s vlastně dvěma doktorána. Nevím, jestli se zachytil ten díl, ale mluvil vlastně s ním intenzivistou a byl tam Brett Weinstein u toho. A já jsem začal sem do toho jako šťourat a pořád jsem měl takový pocit, že wow, tak tam něco asi, asi tam musí bejt, ale potom, co jsem si prošel, šel jsem tak daleko, že jsem si opravdu prošel ty studie a taky potom, co vyšel nedávno ten článek do moru Want To Know About Ivermectin, kdy vlastně ten chlapík spojil ty studie s výskytem parazitů v těch regionech, tak mi došlo, že vlastně to je něco, co jako možná lidi chtějí, aby to fungovalo, chtějí, aby prostě to byl ten happy ending, ještě podpořený tím, že vlastně vláda se snaží všechny všechny rozbít a zatajuje to, ale prostě je to iluze, která nějak vznikla. No. Takže i vermi k tým pro mě bylo hodně. Bylo to zajímavé i pozorovat na svým myšlení, že jsem ze začátku měl pocit, wow, ty to, to zní fakt dobře, ale jak jsem si dostal do těch informací víc, tak si říkám, ty to je možná too good to be true, to byla asi první reakce, a druhá reakce potom jsem se cítil trošku blbě, když jsem vlastně uh, zjistil, jakým způsobem opravdu ty studie vypadají a podobně. No.
1: Ono, a hlavně proč, proč by to fungovalo? To jako nemá to absolutně žádnou logiku. Proč, proč by Ivermectin, který je antiparazitární léčivo, proč by to zabíralo na tohle, jaký je ten mechanismus účinku. Mně to, to prostě nedávalo smysl od, od počátku, čem jsem já teda, uh, byl, uh, čemu já jsem teda doufal, že vyjde že trošku možná líp, je byl ten Remdesivir, který má nějaký jako antivirový uh, účinek. Ale ten taky, jako se zdá, že teda nefunguje. Ale ten ivermectin, a já hlavně nechápu, proč. Já ještě pochopím, když jako lající se snaží, jak si ty říkal, něco najít. hledají jsou nějaké ty konspirační teorie a, nějak, a nějaké to vysvětlení, že z se vám snaží jako zatajít tohle a tamto a, a lékaři. Ale já hlavně nechápu, proč. Vědečtí pracovníci, proč prostě lékaři, proč uznávaní lékaři ve vedoucích pozicích, a říkám tomu i, 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 v, i v Česku, vystupují na veřejnost s takovým přesvědčením, že tohle prostě naprosto funguje. My to na těch 30 pacientech jako fakt vidíme, že to funguje. Jako, podle mě je to hodně teda nezodpovědnost do těch lékařů, protože je, je potřeba s tou veřejností komunikovat trošku s, 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 nějakým, jako s nějakým odstupem. Jako je potřeba si zamyslet nad tím, jaký to bude mít, jaký, jaký to bude mít dopad na ty lidi. A ne, nejen tak vypouštět něco. A, a to je, ale to je taková je ta česká mentalita, kterou jsem já tam viděl i předtím. Že... My prostě víme, že to funguje, protože my, jsme, my tady děláme špičkovou péči, špičkové zdravotnictví a my tomu prostě rozumíme úplně nejvíc. A když ty studie nevýjdou pak, tak to je úplně jedno, protože my to vidíme na těch 30 pacientech. A když ty studie výjdou, tak to budou úplně bohorovní, bohorovní e, lidi a řeknou, ale my jsme to přece říkali od začátku. Jako je, co mě medicina naučila, je chtě nechtě být trošku na té konzervativní spektru té, té křivky a, a brát věci jako trošku s rezervou.
0: Mm -hmm. Tady nemám úplně, uh, úplně vysvětlení, proč, uh, co mně se osobně líbí a řešil jsem to s kamarádem, který je novinář, kterého jsem spovídal pár týdnů zpátky. A myslím si, že velká část toho jevu je fakt, že určitou chvíli, když řekneš nějaký názor, který je zajímavý, tak se z tebe stane ten v úvozovkách expert. Ne expert ve smyslu, že tomu nutně rozumíš, ale expert ve smyslu, že seš ten, komu volají, když potřebují vyjádření. A některým lidem se to začne líbit. Myslím se, že spoustě lidí v Česku se to začalo hodně líbit a možná v tu chvíli trochu i lidi, kteří jsou akademicky vzdělaní a který jsou, když to řeknu, prudérní v té své práci, tak najednou na to trošku zapomenou a možná se pustí do debat na témata, které prostě ne, nejsou jejich absolutní mistrovství. Jo? A takhle to podle mě potom vzniká, protože když se primáře zeptají desetkrát, tak on prostě pak už taky nemůže říct, no, jak jsem říkal s tím inverme, kterém měsíc zpátky, tak to byla blbost, protože on nechce vypadat jako blbec, že on nechce vypadat, že jo, já jsem ten expert z televize a teď jsem se pletl a vlastně o tom nic nevím. No.
1: A, ale zase bych nekřižděl jako všem lidem. Uh... Většina lidí nebo většina teda zdravotníků, většina i mých kolegů z Česka jsou opravdu jako zdrženliví lidi, kteří jsou konzervativní v některých směrech, kteří se zamýšlí nad tímhle a, a tady asiž opravdu jde jako o jedince, o individuá, kteří jsou um, hluční nebo kteří mají vysoký dosah a i, i díky těm médiím, ale je to naprosto zanedbatelná, naprosto zanedbatelná menšina.
0: Uhum. Je to prostě tak, že jak si člověk zvykne asi na nějakou pozornost, tak to může, může mít negativní, negativní ale, vliv.
1: Ale ono kdyby, kdyby to z začátku řekli Ivermectin, to je zajímavá myšlenka, uh, nevím, proč by to mělo fungovat, ale když to všichni říkají, tak to pojďme, pojďme to zkusit, ale udělejme navrhněme dobře designovánou studii a řekněme, že to je experimentální léčba, tím, my to, je to levná, dostupná, my to můžeme lidem nabídnout. Výsledky uh, uvidíme, jaké budou. Jsme zdrženliví, ale udělejme to jako experiment. Postavíme se k tomu jako věci a udělejme experiment. Nabídněme to lidem. Chcete tady tu experimentální léčbu, která může pomoct, ale může ji uškodit. Ano nebo ne? Je to součas experimentů. A pak uvidíme. Ale, oni, ale takhle k tomu nikdo nepřistupují. A takhle k tomu ti lidi nepřistupují. A oni začali říkat, my to prostě naprosto jasně vidíme tady na těch 30 pacientech. Co se tady kdo s náma hádá?
0: Mm -hmm. o, jak vnímáš dezinformace a o, informační vlastně bouři, která byla okolo toho? Protože to s tím strašně úzce souvisí. O, zvlášť tady v Česku, nevím, jak je to, jak je to u vás ale u nás de facto když člověk sledoval ty dezinformační weby a skrz různé platformy, které jako monitorují, čemu se věnují, tak v jednu chvíli právě se všechno přezbrojilo na nějaký ivermectin, pak se to přezbrojilo na další věci, pak se to přezbrojilo proti očkování a tak dál. A tady u nás to hraje si, myslím, obrovskou roli.
1: Um... Musím říct, že to moc nesleduju. A já mám nějakou sociální bublinu, která nemá, nebo v mojej sociální bublině je velmi málo e, dezinformačních kanálů, de, lidí, kteří jsou antivaxeři, kteří šíří tady ty dezinformace, takže mě to tak nějak obešlo. A samozřejmě, že něco jsem se dočetl, něco jsem viděl, ale je to jenom smutné, že a já, Že to takhle funguje a, a podle mě z velké části jsou na tom opravdu zodpovědní i nebo já si myslím, že jako odpovědnosti jsou rozhodně i lékaři a jako já, my kolegové, naše, naše, naše instituce a, a moje profese, protože je to o tom, jak s těma lidma komunikujeme, jak s něma zacházíme, co se jim řekne, jak se edukují. A když ta komunikace, ta edukace ne, neprobíhá, tak, tak, to prostě, tak to prostě nefunguje. Lidi si hledají informace z různých zdrojů, snaží se věřit tomu a onomu. Jde, a nejenom, abych nekřičil témému lékařům, ale taky samozřejmě jde o tu vládu, jak, to, jak ta vláda komunikuje. Když si srovnám, jak, to, jak komunikovala, a na tohle myslím, že když si byl byl nějaké články, že nám to teda ukazovalo dávno. Když si, myslí, když si srovnáme, jak komunikovala vláda česká a jak vláda britská ohledně covidu, teda do toho léta 2020 to byl zmatek všude. Jo, to si řekneme, to byl zmatek. Ale od té doby se něco změnilo. A, a britská vláda místo toho, aby, aby vydávala opatření v pondělí každé pondělí nové, které ve středu už nebudou platit, tak vzdávám nějaký pomalejší, konzervativnější přístup, to je takový ten s tím anglickým jako klidem. A, a ty informace, ale i ty média se, se dávkovaly postupně a trošku s rozumem. Žádné každodenní zprávy o tom, jestli je případu... 2000, 6000, 18000 a že jeden den v pondělí napíšu, že je rekordní číslo, nejvyšší přírůstek a v úterý už píšou, že erie je pod jedničkou, to znamená, že pandemie ustupuje a přitom to jako není naprosto žádná pravda, je to statistická nějaká chyba, není to ani trend, je to prostě jedno, jedno, jedno číslo. Tohle v Británii absolutně nefungovalo, ale doteď... Já to vidím doteď, i tento týden, to prostě vidíš na českých médiích, že tohle se tam píše, že v pondělí je něco a v úterý něco jiné a ve středu je zase... A ti lidi jsou zmatení. A oni neví, chudáci, co se děje, kam to směřuje. Mají pocit, že nikdo netuší, co se děje, že vláda neví, co dělá, že ruší opatření v pondělní, ve středu ruší pondělní opatření a pak zase zavádí nové až, až jsou protichudné. Je... je, je... Tohle si myslím, že hodně, hodně... Uh, a pak tam samozřejmě takový ten skepticismus vůči vládě, který v nás zanechá uh, minulý režim. Takže... Já, si my, já, si, já teda se snažím jako uh, lékař, teda dělat jsou svoji individuální a jako profesní odpovědnosti co nejvíc. A proto mě vždycky mrzí, když ti lékaři hází tu vinu i na ty pacienty, a to mě to je to, co mě tady i, 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 doteď a vždycky, když to vidím, i někteří kolegové, na tím, na, mé, na Facebooku, když vidím, a jak znevažují všechny ty lidi, kteří třeba odpírají očkování nebo popírají očkování, nebo nechtějí být očkování. A je to podle mě hrozná škoda, protože já samozřejmě naprosto všechny posluchače do jednoho říkám, jak jsem to řekl, Dejte se očkovat proti covidu, protože je to bezpečné. Víme to a je to jediné, je to to nejlepší, co zatím máme proti covidu. Ale, ale prostě proč ti lidi, proč ti, proč ti lékaři jako hanebí ty, ty neočkované lidi. Já sám, jako jsou lidi, kteří jsou naprosto fanatici a popírají covid, nechtějí se ani setřít, myslí si, že covid neexistuje, když mají covid, tak prostě říkají, že to covid není a, a jako, i když jsou v podstatě na lůžku úplně nemocní, tak řeknou, že to covid není, ale takových, člo, takových lidí jsem já, jako na, na jedné ruce bych to dokázal spočítat, kolik jsem jich viděl, ale všechny ty neočkované, kteří máme teď jako v nemocnici, které je naprosto, naprosto většina, jsou to, jsou to slušní lidi, kteří se nedali zaočkovat z nějakého, ani nešpatného důvodu, ale spíš si mysleli, že, se, že je to nepostihné, protože statisticky je malá šance, že budeš mít těžký covid. Ale bohužel to vyšlo na ně. A oni si mysleli, já jsem zdravý, já nemám problém, mně se to prostě nestane. A, a ne, že by si do sebe nechtěli nechat jako píchat chemii, nebo jak bych to nazval, ale prostě si říkali, že... Mně to prostě obejde a nechtěl jsem, nechtěl jsem si to dát, ale než by to odmít, a prostě jsem to nechtěl. A je to, je to smůla. A, a, a zneva, mám znevažovat takového člověka, ale spoustu lidí to dělá. Je to, a mě to vždycky tak strašně zamrzí, když to vidím. Strašně to
0: Ta rétorika vůči neočkovaným tady u nás tak je hodně špatná z mýho pohledu. A je to nejenom z pohledu lidského, protože tak ten člověk se nějak rozhodl a on se třeba rozhodl špatně, ale podle mě on si, jak říká, on si neřekl há, tak se nepůjdu očkovat a půjdu schválně zahltit nemocnici. On prostě měl nějaké důvody. A na druhé stránce taky pro trochu kontextu já jsem sledoval rozhovor s Petrem Smeikalem, z myslím, že to je Petr Smejkal, z vlastně té mezioborové skupiny a on mluvil o tom, že je potřeba se víc očkovat. A mluvil ve veřejnoprávní televizi, myslím si, že to byla ČT1, ale mluvil takovým stylem, jako kdyby ty neočkovaný byly nějaký odboj, jako kdyby to byla nějaká gerila, kterou je potřeba jako persekuovat, potlačit. Mluvil vyloženě, oni se nechtějí nechat naočkovat, oni to všem zkazí a my je musíme nějakým způsobem donutit. A já jsem si říkal, jo, ale jestli si uvědomuje, že mluví ke 40% lidí. Protože v Česku teď ty čísla už jsou příznivější, ale v té době, kdy to vyšlo, tak 40% lidí ještě nebylo naočkovaných. A on možná zvolil rétoriku, která těch 40% lidí, tak ty, kteří si řekli: Říkali ty, jo, já si nejsem úplně jistý, no. tak si řekli: No, tak když takhle, tak to uvidíš, hajzle, já se kvůli tobě očkovat nenechám. Což samozřejmě je jejich prohra, ale těžko je můžem vinit, když slyší tuhle tu, tuhle tu rétoriku, místo toho, aby zvolil nějaký vysvětlující nebo uh, přístup, kdy se snaží k těm lidem přiblížit, snaží se pochopit jejich důvody, i když třeba ty důvody nejsou validní, tak se snažíte pochopit a nabídnout nějakou nějaký řešení těch problémů, nabídnout nějakou jistotu na to, že ty lidi mají třeba strach, že budou mít nějaké účinky, nebo mají strach, co ta vakcína udělá a on může z té pozice to vysvětlit. Ale nemyslím si, že ta rétorika je dobře zvolená, už jen z tohohle praktického důvodu.
1: Já si naprosto souhlasím. Je to, je, to, je to opravdu škoda, že. Um, a bohužel se dostává do extrému, kde podle mě už z toho nebude návratu. Jo? Že ti lidi uh, se posouvají víc a víc k extrému, že se víc a víc polarizují a už. už Teď, I když teď jsou na té, té, té hraně, že možná ano, možná ne, tak někteří se možná protlačí k tomu, možná ano, zase na druhý, jiní lidi se, se protlačí k tomu, možná ale spíš už vůbec, vůbec ne. Nevím, jaká je správná odpověď. Opravdu nevím, ale mrzí mě to vždycky, když to vidím od svých kolegů, že takhle se, takhle se k, těm, k, těm, k těm lidem komunikují. Ale já nevím, je to prostě škoda.
0: Uhum. V rychlosti, pokud chceš k tomu zanechat komentář, myslíš, že je řešení povinný očkování?
1: poslední době nad tím hodně uvažuju. A někdy si říkám, že ano, a někdy si zase říkám, že ne. A dokážu najít důvody i pro, i, pro, i do, dokážu najít důvody i proti. Um, já, si my, a, já si hlavně myslím, že včera jsem teda se díval na uh, přednášky uh, Jordana Patersona a myslím si, že hodně se teda nebo to samo tam tom zmiňoval dneska se hodně říká o tom, já mám právo, já mám právo a já mám takové práva na to a na to a na to, ale nikdo neříká o tom, že ale já mám taky jako nějakou odpovědnost a odpovědnost vůči sebe a vůči ostatním, všichni mají jenom práva a to je podle mě ta škoda a jestli povinné očkování tomu, povinné očkování nebo takhle. My ze 100% zaočkovanou populaci, tak se díváme na úplně jiné problémy, co se týče uh, náporu za zdravotní systém, co se týče uh, morbidity, respektive nemocnosti této, těch obyvatel. Bylo by to, je to úžasná myšlenka, jako kdyby 100% lidí bylo zaočkovaných. Žijeme v úplně jiném světě, úplně o něčem úplně jiném. Uh, ale já zase chápu ta, takovou tu nechuť vůči něčemu povinnému, něčemu jako od státu. Na druhou stranu zase máme jako máme prostě očkovací kalendář a, a není, s tím, není s tím absolutně žádný problém. Takže tak nějak já bych si, já bych si opravdu přál, aby se to procento lidí bylo za protože podle mě, podle, mě není, podle mě není cesta, uh, nevím, jestli je cesta z povinného očkované, ale podle mě není cesta, dělat lockdowny pro neočkované. Protože podle mě to, je to větší škoda ekonomická a individuální, než když tím lidem řekne, že tak povinně očkování musíte být proti covidu, tak jak musíte být povinně očkování voči Naštovici, povinně očkování vůči Tetanu a, a Dystery a tak dále. Takže ta cesta, která se vydala v Rakousku, já bych se teda rozhodně nevydal.
0: Mm -hmm. Tohle je věc, na kterou já se hodně ptám a nedokážu taky sám v sobě rozhodnout, jestli bych to vnímal špatně nebo dobře. Já teda osobně, kdyby to přišlo, protože mám dvě dávky a jsem registrovaný, na třetí bylo to pro mě jako no big deal z tohohle pohledu, ale tak bych to vnímal jako OK, tak jako jo. A na druhou stranu chápu i lidi, kteří jsou proti tomu. No. Je to hodně komplexní problém. Zase každý extrém, každý extrém je podle mě špatný. Nemyslím si, že ve chvíli, kdy přijde povinné očkování, tak další systém je prostě dikta, nebo další krok je diktatura. Jo, což hodně lidí si myslí, že dneska zavedem povinné očkování a za pět let budem prostě mít diktaturu a nebudeme moc dělat nic. Ale zas taky měnit úplně pravidla a všechny svobody nebo věci, které jsme brali jako samozřejmý, jako projev svobody, tak vyhodit instantě z okna ve chvíli, kdy se třeba objeví nějaká nemoc, ta bez nějakých dalších o, o, doplňujících nějakých úvah, tak mi přijde taky docela krátko zraký. Což jsou ty dva argumenty o, pro a proti. Ale samozřejmě z toho lékařského hlediska naprosto chápu, že ta proočkovanost je je řešení a je to asi jediný řešení, který teďka máme, protože prostě, jak jsme říkali, léčba zatím nevypadá, že by něco, něco zabralo a ten systém lockdownu a otevírání a lockdownu a otevírání je věc, kterou už druhý rok toho máme plný zuby. Už druhý rok prostě tak funguje a nefunguje to.
1: Já jsem dneska ráno, jsem to říkal svý ženě, že kdyby si mi to řekla před, na, začátku, na začátku covidu, že po dvou letech jsme na tom takhle a po dvou letech pořád uh, se ze dne na den řeší tady nějaké za, děda, při, je znemožňuje testování, je potřeba mi tady testy a, a nemůžeš v podstatě letět domů, nemůžeš letět do nějaké krajiny nebo z nějaké krajiny, nemůžeš letět přiletět, tak bych ti nevěřil, ne? protože nebo kdybych mi řekla, že po vakcíny, že budou prostě lockdowny, jak je to třeba na Slovensku, tak bych tomu opravdu nevěřil. Ale můžu ti teda říct uh, můj recept, jako neexperta, nebo neexperta, jako absolutního amatéra, lajka, uh, jak na cestu jako ven z, z covidu, i když se na to teda neptal, ale... Povídej. My, my o tom teda v práci hodně vždycky mluvíme. Já si teda myslím, že jediná cesta, jak z tohohledle ven, nebo se k tomu dostat nějakému normálnímu životu, je opravdu 100% poročkovánost populace, s nějakými povinnými boostry, řekněme, každý rok, nebo každé tři 4 roka, nebo uh, nějak tak, po nějakou dobu. A navýšení, navýšení uh, kapacit zdravotního systému na určitou úroveň, uh, zvýšit uh, nějaké ty, u nás se tomu říká respiratory support unit, zvýšit nějaké ty uh, lůžka z nějakou tu podpornou ventilací a tak dále. A uvolnit ty restrikce a prostě nechat lidi e, žít s tím e, věrem tak jak to, jak, jak to prostě, tak, jak to prostě je, a akceptovat nějaké riziko. E, samozřejmě, že já jsem klidně za to, aby se nosili, nějaké, aby se nosili rouška v nějakých, e, e, v nějakých prostorách, aby klidně může být tady social distancing a tak, ale podle mě jedinec Cesta, jak z toho ven, je opravdu 100% proočkovanost, která znižuje to riziko úmrtí na, na COVID mnohonásobně. Když pokud nejsi naprosto nemocný, že musíš být doma ležet nebo musíš být nemocnicí, nemocnici, tak prostě pokračovat v životě tak jak, tak, jak chodí do práce a tak dále. A naučit se s tím nějak žít a, to si, já bych, a, a umožnit cestování opět minimálně do krajin nějakých evropských zemí mezi sebou a se stejnou proočkovaností a to je jediné teda já to si já teda je to moje naprosto individuální uh, N1 uh, amatérský laický názor který je správný, není správný nevím, ale, ale mě přijde, že musíme se, už musíme něco vymyslet, protože podle mě lepší lečba nebo možná léčba le, tohoto výrového onemocnění se nikdy nenajde a tak jak spoustu, nemáme spoustu specifických antibiotik, tak je, možná nenajdeme nikdy ani antivirotika na COVID. Takže já si myslím, že tohle je asi zatím pro mě jediná cesta, kterou vidím.
0: Mm -hmm. A mě jedna věc zaujala, to zřekl, řekl, myslím si dobře, a to je další chyba, kterou vidím často v komunikaci. <laughs> Boostery. A vlastně další dávka řekl jsi to dobře prostě s přeočkováním ale to si myslím, že je velká chyba že tohle se nezmiňuje a je to velká chyba, kterou udělalo podle mě z komunikačního hlediska i třeba naše ministerstvo přijďte si dát injekci tečka za covidem konec a oni vědí si myslím už teďka, že to takhle prostě není a nebude a nevím jak, jak dlouho zpátky se to vědělo, že bude potřeba další dávka ale už jenom ten základní posun od toho, uh, jo, přijďte se naučkovat. Je možný, že to bude muset dělat častěji, buďte připravený, ale teď je důležité, abyste měli dvě dávky. Je možný, že za rok bude potřeba další a další, ale je to lepší, než prostě mít lockdowny. Ale místo toho jsme dostali, pojďte se naučkovat, uděláme tečku za covidem a uh, zase ta komunikace, potom způsobila u spousty lidí takovou deziluzi, úplně zbytečnou, že vlastně ta nemoc skončila, ale ona neskončila, že No Najednou teďka se dostáváme do debaty, že no my máme naočkovaný 65 nějak uh, populace a jak to, že jsou ty čísla vyšší, než, než byly minulý rok a už zase jsme tady někde, no. Takže sice to byl laický názor, ale tohle si myslím, že je další věc, která uh, si mohla udělat trochu líp v té komunikaci.
1: Je to naprosto, naprosto máš pravdu ta komunikace. Zdá se, že komunikace selhala, nebo byla, byla jako nešťastná volba říct, že to je teďka za COVID. Ono opravdu mám pocit, že ze začátku se totiž myslelo, že se oddělají jenom ty dvě dávky a bude se doufat, že ta jako imunita odezní a bude se doufat, že ten covid nějak, že se nabíte konečně nějaká ta um, herd immunity. A že ten COVID tak nějak se zminimalizuje a, a zmizne. Ale to se zdá, že to není, není, ta, není ta, ten případ. A, a ty bůh, které opravdu budou potřeba na, na spoustu let a jako na spoustu dalších let určitě bude potřeba se přeočkovat.
0: Mm -hmm. Tím se trochu dostáváme k další věci, o které bych chtěl mluvit. A to je... My jsme se to už dotkli. V podstatě rozdíl mezi individuální péčí o zdraví a péčí o veřejné zdraví. O co mi teďka jde, je, že v podstatě už s tím očkováním, s tou debatou se dostáváme k tomu, že člověk by měl mít nějakou zodpovědnost za svoje zdraví. V systému, kde není povinný očkování, tak ta zodpovědnost může být to, že se nechám naočkovat, i když to není povinný. Může to být přeneseně Teďka nemyslím u covidu, ale obecně starat se o svoje zdraví o, nějakým způsobem, o, hýbat se, jíst v rámci možností zdravě nekouřit a tak dále. O, do jaký míry tohle by měl podle tebe vymáhat, vymáhat stát a do jaký míry by to měla být priorita toho systému versus to, co je to, co je priorita třeba teď, což vnímám, že je víc posunutý, aspoň u toho covidu právě v to, že OK, teď vybudíme ty lidi k naočkování a tak dál.
1: Um, ono, celý, celý zdravotní systém, nebo když na zamyslíš takhle, tak je celý zdravotní systém a celá medicína není, um, nebo většina medicíny není, je založena na léčbě již se nemocnění a navrácení zdraví. Není to, není to, není to, nějaká věda o tom, jak posílit zdraví a jak udržovat, jak prostě předcházet. My všechny služby, co mi, všechny, naprosto služeb, co my poskytujeme, je léčebná, terapeutická, diagnostická a není preventivní. Uh, nicméně v posledních letech je opravdu víc trend na to, uh, i to cesto preventivní a prevence. A uh, v tomhle ohledu se to, se to teraz zlepšuje. Uh, vím, že preventivní péče teď je uh, uh, velká kampaň mých uh, kolegů z, uh, z univerzity. Uh, v Česku se to teda hodně jede na. Uh, Nějaké preventivní kampaně fungují. V NHS teď udělali nějaký desetiletý plán, kde taký se hodně, mnohem více uh, zaměřuje na prevenci a zaměřuje se i na mentální zdraví. Um, do jaké míry je to odpovědnost toho jedince? Do jaké míry je podle tebe, jak je, jak pro, jak je pro tebe důležité zdraví? Každý to má prostě individuálně. Pro tebe. Předpokládám, že to tě znám, tak pro tebe je zdraví asi jedna z vysokých priorit. Uh, fyz být fyzicky schopný dělat to, co, co můžeš a pečovat do sebe. Jsou lidi, kteří na to, kteří, které, které to prostě nezajímá. kteří žijou jiným stylem životním a společnost jim to umožňuje a, a zdraví je absolutně, není žádnou prioritou. Takže... Je to, je, je to správně, je to špatně? Samozřejmě já všechny jako podporu k tomu, aby o sebe pečovali, aby, uh, uh, aby se z, uh, zajímali o své zdraví, aby byli proaktivní. Ale není to tak jednoduché.
0: Mně napadl zajímavý argument. Uh... Spousta lidí, jak říkáš, to tak má, že třeba se o to zdraví nechtějí starat, nebo není to pro ně priorita. Je ale otázka, do jaký míry to je, jejich rozhodnutí a do jaký míry je založený na nějaký informovanosti. Protože třeba typicky si myslím, spánek je dobrý příklad, když vezmu spoustu lidí, tak oni mají pocit, že spí dobře, že nepotřebují nic řešit a Mám to z vlastní praxe od lidí, kteří trénují a se kterými spolupracuji, se kterými konzultuju ty věci, tak spousta z nich mi řeklo, já spím dobře, já s tím nemám problém. A Tak jsem říkal, OK, tak si zkus vyjet někam na chalupu, dva dny ne neměj sebou žádnou prostě elektroniku, dva dny, tři dny, týden a pak mi řekně, jestli jsi si spal dobře. A oni zjistili v tu chvíli, že do té doby nevěděli, co to znamená se dobře vyspat, že měli ten baseline pro v úvozovkách dobrý spánek, nastavený na těch 6 hodin, kdy prostě jsou prásknou po, tý, po tom nějakém večerním třeba programování, ráno vstanou a cejtějí si nějak, ale to je ten baseline, že se cejtějí dobře. A pak zjistili najednou, že po těch 7,5 a půl nebo 8,5 a půl hodinách jsou úplně jinak odpočatý a posunulo se jim to dál. Takže to je takový trochu protiargument já nemám nic proti tomu, třeba když lidi informovaně dělají věci, o kterých ví, že, jsou, že nejsou zdraví. Já osobně na sebe prásku, že prostě mám rád pivo, rád si zajdu prostě na nějaký dobrý pivo jednou za čas. Nebudu tvrdit, že to je, že to je prostě něco dobrého, ale zároveň prostě vím, jaký to má důsledky. A ta informovanost je otázka, do jaké míry spousta lidí by se třeba o to zdraví starala, kdyby věděli, jakým způsobem je to ovlivňuje.
1: Tady je potřeba říct, že my se teď bavíme, nebo když se bavíme o tobě, a když se bavíme o tvých žácích, předpokládám, že to, jsou, že to je prostě 1% nejvíc fit populace na světě a nejvíc v takovém dobrém smyslu, středních lidí, kteří si zajímají o sebe a o své zdraví a o své okolí a chtějí se posunout někam, ale naprostá, naprostá většina populace takhle prostě nefunguje. A, a dělat tady nějaké informované rozhodnutí o zdraví, dělat informované rozhodnutí, nebo tady mít nějaký baseline, co se týče spánku, to je v podstatě, to můžeš, to, to můžeš jako přirovnat v podstatě ke všemu, můžeš to přirovnat o tom, že. Ty máš nějaký vztah se svým partnerem, který na tebe každé ráno žve, nebo ti říká, že si prostě naprosto neschopný a ty to považuješ za nějaký baseline. To znamená, to samé vyrostaš v rodině, kde rodiče tě třeba bijou a ty to považuješ za baseline a nevíš ani, že něco existuje nějak jinak. Máš prostě práci, kde pracuješ od... 9 do devíti, nebo prostě 12 dní den a to za bezhledná. A vystoupit tady z toho je velmi náročné. A to samé, no poznat něco lepšího. To je to jsou tak komplexní myšlenky, že, že, to, to, ví, že to je to velmi velkou soustředěnost toho člověka ví, že, a změnit něco takového na úrovni populace, nebo na nějaké větší úrovni by vyžadovalo změnu celého systému, společnosti, vzdělávání, práce, vztahů. To, to, to tak... Je to... Je to co jsou, máš? velmi vysoké filozofické myšlenky, které já bohužel nedokážu rozvinout.
0: Já, já, je to takový že asi ve chvíli, kdybych byl v třeba práci, nebo v kontaktu s běžnější populací, jak říkáš, tak bych velice rychle narazil na ten limit tohodle uvažování. Čímž vlastně si mi asi zodpověděli tu otázku, jestli má cenu systémově to řešit nějak víc, protože v podstatě jak jsi řekl, ta energie, kterou lidi by museli vynaložit a nejenom energie, ale i jak bych to řekl, takový to prozření, když to řeknu blbě, změna názoru, což pro pro spoustu lidí by bylo něco absolutně, by to převrátilo jejich pohled na svět, tak to asi není něco, co se stane hnedka. Hnedka a není to něco, co možná se má, má i stát. No. Takže otázka, jak by to fungovalo?
1: My opravdu nedáváme tomu zdraví velkou prioritu a vzivem třeba, kolik lékařů když má v ambuance nebo na, na, na lůžku kuřáka, kolik lékařů jim řekne nebo se zeptá? A přemýšlel jste někdo o tom, že přestanete kouřit? A, a řekne jim, že kouření škodí zdraví. A řekne jim, že by měli přestat kouřit. A řekne jim, jak na to. Kolik, kolik si myslíš, že takových uh, kontaktů jako probíhá? Protože já třeba mám spoustu kuřáků a já se snažím... Jím říct vždycky, když je potkám, že by neměli kouřit, aspoň to jenom zmínit. Ale je to naprosto zlomek a nikdo to nedělá. A je, je to velká škoda, že ti, i ti lékaři nekomunikují s těmi pacienty na téhle úrovni uh, konzultací a nevysvětlování. Protože mít nějaký ten pressure v tom dobrém slova smyslu z, uh, ze všech stran, když prostě člověk, který projde pod rukama spoustu lékařů, z, t, buď z preventivního nebo i z léčebného hlediska a když každý lékař si řekne a zkoušel se, přestal jste jako kouřit a chcete přestat kouřit tak třeba po šesti měsících a, a 20 kontaktech si řekne, ale asi bych s tím něco, měl něco začít dělat. A je to jenom o tom být jako persistentní a tohle se prostě u nás, tohle se bohužel nedělá. A je to, je, to, je to škoda je to na něco, na, tom, na čem bychom mohli a... ale ale taky se to Taky o, o tom není v, českých, v českém kurikulu, o tom není moc velká zmínka, nebo co já, aspoň co já vím, na tady ty nějaké konzultace, typu koncepce, typu kouření, typu odvykání od nějakých, nějakého, nějakých návykových látek, typu preventivních opatření a tak dále. V podstatě celé kurikulum, celá medicíny, všechno se to točí jenom kolem. Léčby, 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 léčby diagnostiky a intervencí, ale, ale naprostý minimum je o tom, a jak předcházet tomu, aby, se, aby vznikla cukrovka. A, jino, jak, jaké jsou možnosti na to, jak, jak odví, od si odvyknout odkouření a tak dále. Nebo jak zhodit uh, kila z, z váhy.
0: Je otázka, jak, co člověk vlastně může pro tohle to udělat. Já osobně cítím to, co říkáš, připomínat to lidem a mluvit, mluvit o tom s lidmi, kterým můžu nějakým způsobem pomoct, kterými naslouchají, tak mi přijde hodně důležitý. A díky tomu, že mám ty klienty, tak v podstatě to je něco, co mě zase naplňuje, protože já mám schopnost těm lidem změnit, změnit život k lepšímu, aspoň v nějaký úzký části, dejme tomu toho zdraví nebo něco A ale těžko říct, jakým způsobem to můžeme udělat pro, pro větší, větší množství lidí. Myslíš, že mediálně by tohle mělo mít větší prostor?
1: Al, asi ano, ale jak zaručíš, že se v těch médiích dostane ta správná informace, protože když se podíváš na média, tak tam se taky mluví pořád. Nebo když se podíváš na televizi, reklamy a nevím co tak taky tam máš pocit, že zdravá výživa zdravá... A, a všichni vědí, co to je. A, a řekni mi, ty souhlasíš s tím, že zdravá výživa je e, e, bez cukru s umělými sladidly, nebo bez tuků, a tak dále. E, je, tohle, je tohle tvůj koncept, prostě zdravé výživy. A, a tady je ten rozpor, jo? Takže není nějaký, není nějaký prostě konsenzus na to, co je zdravé, co není zdravé. Je, je potřeba to brát trošku na individuální úrovni. A kdo by tohle měl dělat? Já si teda v tom zdravotnictví si myslím, že nejvíc, nejblíž k tomu pacientu má praktický lékař a ty by měli v tomhle hledu být nějak proaktivnější. Bohužel sám nevím, jak to v České republice chodí z tohohle ohledu, um, ale jestli média tomu pomůžou. Možná ano, pokud, ta, pokud ta, ta Message bude správná. Pokud ne, tak je možné, že se tomu přihorší.
0: Mm -hmm. No, co se týče praktické péče, tak o, zachytil jsem nedávno zprávu, že o, s preventivníma prohlídkami na tom Češi nejsou úplně nejlíp na světě. O, jinými slovy jsou lidi, kteří lékaře svýho praktického lékaře neviděli několik let. Takže se bojím, že v tomhletom ohledu tam budou nějaké nějaký mezery. Ale to je zase debata asi na další, další hodinu. Já jsem se chtěl dostat teďka od těch super heavy věcí, které jsme probírali, k něčemu trochu, když to, si to dovolím říct, lehčímu. A zajímalo by mě, jakým způsobem se zdokázal naučit, ty věci, který umíš. Protože já jsem koukal na tvoje stránky a ty kromě toho, že jsi vystudoval medicínu, což samo o sobě je, je... Řekl bych, že můžu říct, že to je jedna z nejtěžších vysokých škol, která jde studovat, když ne nejtěžší. A k tomu prostě jsi sdělal různý kurzy, různý akreditace, máš certifikaci pro práci v Americe, pokud vím, jestli jsem správně pochopil, co, o co šlo. Uh, máš nějaký rady pro člověka, který třeba chce jít na tu cestu, chce jít na cestu medicíny a říká si, to, jako mám nějaký studijní výsledky, jdu třeba z toho Gimplu, ale teď ví, jaký zával ho čeká.
1: There is no easy way. Prostě si to musíš oddřít, tak jak, to, jak, jak si to pamatuješ, jak to bylo v parkouru, jak to bylo všude. Uh, prostě si, základ, základ je začít. Když začneš, tak už to půjde samo. Já jsem, asi bych řekl, že intelektuálně asi jsem vždycky měl trošku navrh, nebo byl jsem jako nadprůměrný, ale i co mě tedy nejvíc pomohlo ve studiu medicíny, byl ten mindset, který jsem si možná naučil v tom parkuru, že já, když jsem totiž začal, tak jsem byl absolutně nemehlo, absolutně jsem prostě nevěděl nic. Všechno, co jsem se naučil, jsem si, když si to srovnáš, pamatuješ si na Milana, mm -hmm. když si to srovnáš, když si to srovnáš jeho a, a mě, um, tak my jsme byli prostě úplný opozit. Uh, jemu všechno šlo prostě naprosto uh, na první pokus, když to já jsem to musel si to oddřít. a to samé to je prostě s medicinou. Když jsem nastupoval, tak jsem absolutně neměl žádné základy v, uh, tady biologických bio, biologický vědách v chemii a tak dále. Všechno jsem si to prostě odřel. A, a, a jako žádná jiná, jiná zkrátka tam prostě není. To je, je to všechno jenom o tom, o tom odhodlání a prostě, že a musí jít za svým cílem, vědět, co chceš a najít si v tom nějaký smysl. Nemusíš to zbožňovat, ale nesmí tě to srát. A, a, to, a, a o tom to prostě je, že aspoň máš tam nějaký v tom pozitivní vztah a i když je to všechno těžké a máš špatný den, tak pořád v tom vidíš nějaké to světlo. A pokud tohle máš pořád před sebou, tak si myslím, že že jde všechno. Ale já nejsem absolutně člověk, kterého človědi měli poslouchat. Já jsem na prostý průměr, průměru devčen, Takže mm.
0: Z mých zkušeností, každý, když někdo tohle prohlásí, tak to je právě člověk, kterého bych měl poslouchat. Ale to je odbočka. Když půjdu do praktických věcí, bylo to tak, že si opravdu k tomu učení přistupuji. OK, ráno vstanu, a jedu bomby a jedeš bomby prostě celý den, sedíš tam koukáš do toho, nebo jsi měl nějak odstupňovaný OK, teď se budu tři hodiny učit, potom si dám pauzu, pak si budu učit tohle, potom si dám pauzu. Strukturoval si to nějak, nebo to bylo prostě grind?
1: Bylo to grind. Nebylo to nic jiného, bylo to grind. Ten grind byl různý, různé dny a různé roky a různé předměty, ale bylo to grind. Když jsem se učil anatomii, Což byl jeden z nejtěžších předmětů na memorování, um, tak jsem prostě od rána do večera jel a takhle před zkouškou jedeš 6 týdnů v kuse, od rána do večera. Uh, před anatomii jsem uh, jel 24 hodin v kuse a v podstatě jsem nespal a jel jsem na zkoušku uh, 20, jako do, po, po 24 hodinovce. A nejenom na anatomii, jako na spoustu takových zkoušek. U mě to bylo celé léto 2000. Kolik to bylo v 2015, když jsem si dělal první v sml, uh, tak to taky byl jenom grind, kdy to bylo od rána do večera, uh, jenom studium, měl jsem tam nějaké teda pauzy na to, že uh, to bylo zrovna rok, když jsem uh, nějak začal posilovat a tak dále a, a i do portal. Uh, takže tam měl jsem tam nějaké pauzy, které byly hodně intenzivní, ve smyslu, že jsem se věnoval buď intenzivně učení nebo intenzivně uh, relaxoval, nebo intenzivně cvičil, a, Ale to vždycky to bylo jenom grind od rána do večera. To co si podle mě lidi o studují medicíny každý studuje medicínu jinak. Jsou lidi, kteří. Si prostě jsou. Pozna... Já jsem měl spolužáka, který si prostě něco přečetl jednou a, a všechno to věděl. Pak jsem měl jsem lidi, kteří, kolegy, kteří uh, museli opakovat zkoušky, když se učili prostě mnohem víc než já. Ale co si lidé o medicíně neuvědomují, že je tam velká osobní oběť, že musíš nad těma knihama prostě sedět a či a čteš a čteš a čteš a čteš a čteš. Existuje a není prostě žádná, žádná zkratka, není prostě žádná jednodušší cesta. Existují nějaké metody typu, já ani nevím, nějaké takové ty že já nevím, 20 minut prostě něco v intenzivně čteš, pak si jdeš pauzu, pak zase 20 minut to čteš, nebo naopak, že čteš nějaký topik, pak čteš nějaký jiný topik, pak zase se k tomu vrátíš a takhle si to v podstatě jako utvrzuješ tu paměť. Existují nějaké vědecké metody. Já s nimi nemám zkušenosti. Já jsem prostě ten člověk, který si to, ten grind, který si to prostě oddržel takovým tím starým, starým stylem.
0: Já si myslím, že i vzhledem k objemu informací, který musíš vstřebat, tak nějaké velké plánování brzo narazí i na jako limit toho dne a limit počtu dní, který máš. Jo. Protože...
1: To, to, to mi připomíná, to mi připomíná, když jsem se naučil a moje malé manželka byla na to ještě hůř. Když jsme se učili na, tady, na zkoušky spolu, protože máme taky v podstatě lékařka, když jsme se učili spolu a máš plán třeba, máš 30 dní a máš jenom 150 otázek a řekneš si každý den si přečtu tady pět otázek. A pak po třech a a už jsem prostě x dní jako pozadu a už to nestíhám. A teď se dostaneš do toho jako do toho začarovaného kruhu a už, už, už to prostě a ta tvoje mysl jako už už zablokuje a už si celý ve stresu a že to celé špatně. Takže podle mě tady ty studijní plány absolutně nefungují. A jestli něčemu někdy studijní plány byly, tak jenom pro způsobuje jenom větší mnohem stres. Mm -hmm. podle, mě to, podle, mě, podle mě to nefunguje jako, pak sorry všichni lidi já, pokud vám to funguje, tak jako klobouk dolů. ale podle mě služitý plán absolutně ne
0: tak možná to funguje na nějakou věc, kde prostě fakt můžeš odhadnout ok, přečtu si tuhle otázku a porozumím tomu ale já ze svých obmezených uh, vlastně do, schopností nebo dovedností, tak vím, že když si čtu něco, co je anatomicky těší a tím nechci vůbec říct, že se přibližu k tomu levelu anatomie, které je potřeba vlastně na tohle studium. Ale i něco, co je prostě anatomicky těžší nebo myšlenkově těžší, tak prostě odstavec a odstavec si nejsou rovny. Jo? Že prostě máš odstavec, který přečteš a řekneš si, jo, dobrý, super, chápu, a máš odstavec, který přečteš a pak si ho musíš přečíst třikrát, abys pochopil, o co jde a pak znova, 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 abys vůbec vstřebal. Vstřebal tu myšlenku. No. Takže uh, chápu, že třeba studijní plán může být super ve chvíli, kdy máš něco, co je daný a co relativně lehce, lehce pochopíš. Nechci vůbec znevažovat nic, žádný obor, jako na něm historie a tak, ale uh, pak máš věci, které jsou tak hutné, že těžko můžeš odhánět, jak dlouho ti to bude trvat.
1: Jsou, jsou, opravdu jsou, samozřejmě jsou témata, které jsou nejkomplexnější komplexnější a těžko jdou do hlavy a i po letech je, pořád nechápu. Ale je, připomněl si mi jednu, jednu důležitou myšlenku, je, že když máš odstavec, který čteš dlouho a nechápeš mu, mě to trvalo dlouho pochopit, že problém není v tobě, ale problém je v tom odstavci. Protože mě trvalo, Spoustu let, než jsem pochopil, že existují studijní materiály, které jsou napsané naprosto fantasticky, které se tady pochopit okamžitě hned. A samozřejmě jsou variace, ale jsou materiály, které jsou úžasně brilantně napsané pro studenty, k pochopení a na takové úrovni, jaké potřebuješ. A jsou materiály, které jsou zbytečně složité, komplexní a, a ten autor se jenom vytává. Mám pocit, že jen vytahuje, jak je, jaký je odborník, místo toho, aby se snažil těm studentům něco předat. A tohle, mi, a tohle je jeden z velkých důvodů, proč jsem já začal studovat v podstatě výhradně jenom z anglické literatury. Protože když jsem četl tu Českou, mě to prostě nešlo absolutně do hlavy. Nechápal jsem, nechápal jsem to, ne, nedávalo mi to smysl, bylo to těžké na pochopení, bylo to tak komplexní. Objevil jsem anglickou literaturu, a jedna, jedna z prvních knih byla uh, Microbiology, Medical Microbiology Made Ridiculously Simple. To je prostě mikrobiologie, kde máš, tam máš nakreslené uh, uh, kartu jako prostě bakterií na takové úrovni, že by jako pro děti. Ale tady ta kniha je do, ta, doteď jsem nenašel prostě lepší pro jakohokoliv absolventa medicíny nebo nějakého neinfektologa. -ne a je to prostě fantasticky napsaná kniha, která je tak jednoduše vysvětlená, že to prostě pochopíš a nemusíš se trápit s nějakýma naprosto nesmyslným nesmysl detailama, které ti nikdy k ničemu nebudou, ale které máš pocit, že univerzita od tebe vyžaduje, protože oni ti dali tuhle knihu jako doporučenou literaturu. A přitom na zkoušce tak od tebe chtějí jenom základy. Ale ty základy jsou skryté v té knize, které někde mezi řádky a ty máš problém to jako z toho extrahovat. Takže podle mě, jestli jedna rada pro lidi, jak projít medicínou, je vyberte si dobrou studijní literaturu.
0: Nebát se prostě pátrat po tom, co, co mi vyhovuje.
1: A hlavně jako opravdu v český, v český, český jazyk je Omezený v tom, že český jazyk používá 10 milionů lidí, to je všechno. Angličtinu používá celý svět, všichni, li... Z kolik lidí dokáže napsat anglickou knihu a kolik lidí dokáže napsat českým jazykem psanou knihu. Takže ten výběr je naprosto někde úplně jinde.
0: Mm -hmm. Což potvrzuji vlastně pro zdroje, co se týče cvičení a obecně čehokoliv v té angličtině. Dneska se to zlepšuje? v češtině, ale v té angličtině prostě je to zelené pole, obrovské množství informací, které čekají na to, až je člověk nějakým způsobem zpracuje. A je dost těžké v češtině si myslím něco takového vůbec dělat. Jo? Takže podle mě třeba angličtina sama o sobě, což spousta lidí si neuvědomuje, je obrovská pomoc. Nejenom v tom, že si někde domluvím, ale v tom, že množství informací, které mně se odemknou, tak naroste exponenciálně. A když se nad tím když... zamýšlím, tak bych bez angličtiny bych vůbec nebyl tam, kde jsem.
1: Víš, moje největší motivace, proč tady zůstat v Británii i ve v v dnech, kdy prostě, si říkám, že já to tady zabalím. Moje největší motivace v současnosti je, aby moje děti měli angličtinu jako, jako první jazyk. Protože já sám na sebe poznám, já si myslím, že mluvím anglicky na dobré úrovni, samozřejmě domluvím se s, ovšem nemám problém, ale nikdy nebudu mít angličtinu perfektní, nikdy nebudu mít angličtinu jako native speaker. A, a to je právě ten problém, a já si uvědomuju, jak mě to strašně brzdí, v tom, co bych chtěl dělat a, a co všechno bych mohl dělat, kdybych měl angličtinu na úplně úžasné úrovni a mohl bych se s těma lidma domluvit a spojit na, takové, na takovém, na prostě na takovém mnohem hloubším levelu. Je pro, proto pro mě, je pro mě obrovská motivace tady zůstat jenom proto, alebo aspoň jenom proto, aby, aby moje děti měli angličtinu jako, jako první jazyk, aby byli native speakers. A tak si řeknu, že když už vám nemůžu dát ani peníze, když už vám nemůžu uh, já nevím, předat nějakou, nějaký know-how, moudrce a tak dále. Tohle je aspoň to, co máte. A, a běžte do světa a, a dělejte, co můžete.
0: Mm -hmm. To je hodně dobrá motivace. Protože v podstatě ten jazyk je věc, kterou, která člověku odemkne strašně moc. A já ne, jsem ne. rád, že jako hříčkou osudu v podstatě, působením jednoho učitele nebo jedné učitelky, jsem k té angličtině tak nějak jako propadl a pak nějakým záhadným způsobem se mi podařilo dostat tam, kde jsem. Takže za to jsem strašně vděčný a je to věc, kterou chci asi taky jako předat dál svým dětem víc, protože si myslím, že prostě to je je to věc, která odemkne člověku nový obzory, jak už jsem říkal když jsme u vlastně rodiny a takových věcí jak zvládáš teďka vlastně svůj čas co se týče práce předpokládám že to učení nikdy nekončí takže furt jako střebáváš nové dovednosti do toho rodina jak se ti to daří skloubit.
1: Těžko. Um. Je, 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 máš pravdu, moje práce prostě není, není 9 to 5, není to 40 hodin týdně, je to prostě spoustu nepráce, neplacené práce a doma po, pořád musíš číst něco, pořád musíš dělat nějaké projekty, pořád musíš uh, nějak se vzdělávat, chodit na kurzy a tak dále, které ti někdo zaplatí. A do toho mít rodinu je to... nejde to. Podle mě já poznám asi, na jedné ruce dokážu spočítat lidi, které, kteří to mají všechno, kteří mají rodinu, kteří mají úžasnou kariéru, kteří mají záliby mimo svoji práci a rodinu, než se jako, já nevím, třeba sport a tak dále, a jsou na nějaké jako přední úrovni. Já to prostě nejsem, já, já to pohužel... Um, Samozřejmě musíš si uvědomit, časem se všechno uh, trošku změní a, a, a uvědomíš si, jaké jsou tvoje priority a co chceš od toho života a co chceš a jestli ti co stojí za to, jestli ti je mnohem lepší trávit čas s rodinou a rozvíjet si smysl plné vztahy, nebo jestli je lepší být v práci a dělat tam nesmyslný projekt a z mého tónu asi pochopíš, co je pro mě důležitější a ale naštěstí já, mám, já jsem teda blest a požehnám tím, že uh, velkou, velkou část tady té odpovědnosti uh, archetypálně spadá na moji manželku, protože my, tady, jak, protože my tady nemáme žádnou rodinu, nemáme tady žádný uh, support systém, nemáme tady nikoho, kdo by nám pomohl. Jsme tady odkázani sami na sebe. Takže nejde prostě zkloubit dva lékaře, kteří pracují na plný uvazek, včetně služeb a nočních, víkendů a tak dále, a mají mi do toho děti. Takže něco se muselo poddat a z našeho, naše vztahové dynamiky vyplynulo, že to je prostě ona, která v podstatě teď bude jako na praktiká, a bude jako se stane praktikem. A pracuje na částečný úvazek a víc se stará o tu rodinu. A já se víc starám o. Já jsem klasicky takový ten breadwinner, že víc pracuji, přináším ty finance a tak dále.
0: A to si myslím, že je ale věc, která je hodně dobrá, když se dokážou dva lidi takhle dohodnout.
1: Tak ne, se to se jde z nadšením a někteří progresivně smýšlející lidi e, budou vždycky na to názor. U nás to prostě funguje. My jsme to tak měli e, v podstatě tak nějak vzorem i v, u našich rodičů a v takovém dobrém slovac smyslu a u nás to a nějak to prostě tak přirozeně vyplynulo, že nedovede si nikdo představit, že by to mělo být nějak jako jinak. Co parkour? Um,
0: Najdeš někdy měla... čas na trénink nebo už je to uzavřená
1: kapitola? Um, já bych řekl, že je to uzavřená kapitola, která, na kterou rád vzpomínám a na kterou mám krásné vzpomínky. A když jsem se to díval asi před pár měsíci na nějaké ty videa, tak si říkám, že to byl člověk, jak kdyby to bylo někdo úplně jiný, já nevím, jestli znáš takový pocit, ale já mám pocit, že jak kdyby to byl úplně jiný život, úplně jiný tím, úplně jiný, 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 jiný vesmír, ne, že jsem to nebyl já. Bohužel je to teď pro mě uzavřená kapitola, protože nepečuju o své zdraví, to bych chtěl, nemám prostě na to, nemůžu říct ani, nemám na to čas. A to je o tom, jak se k tomu postavíš, ale Nedoká nějak ne nemám na to motivaci a, a sílu a, a čas a energii a chtěl bych a snažím se, ale nedokážu to mít všechno. Já to prostě nějak nezvládám. Mm -hmm. To
0: je jako pro mě osobně to je, já jsem v podstatě tu věc, že jsem uzavřel parkourou kapitolu udělal relativně nedávno, protože jsem přestal trénovat v hale, přestal jsem dělat trenéra a přestal jsem hodně trénovat i sám. Mám rád akrobaci, pořád prostě akrobaci je něco, co bych chtěl dělat. A teď mám jiný věci, brazilský jiu a tak dál. A cítím ale podobnou věc, jako cítíš ty, ale zase do toho druhého směru. No. že Možná jak si to popsal, nedostatek ani, ne, já nevím, jestli bych řekl, motivace nebo času, ale spíš té energie, který člověk má nějaké množství a když ji chce rozdělit mezi všechno, co by měl dělat a všechno, co by chtěl dělat, tak někde to občas nevíde. A proto tebe to třeba nevyšlo ohledně toho cvičení, protože to pro tebe teď není priorita, u mě zase to nevychází u jiných věcí a je to něco, s čím strašně bojuju a co bych chtěl nastavit a chtěl bych mít. Větší, větší, víc jasno v tom, co chci. Protože teď jsem ve fázi, kdy spousta projektů, na kterých pracuju, včetně tohohle podcastu, tak jsou, žijou takovým vlastním životem a vůbec jsem nečekal, že se dostanu tam, kam jsem se dostal. Měl jsem to v podstatě jako takový side, projekt, čistě ze srandy udělám podcast, abych věděl, jaký to je. A najednou jsem někde, kdy to poslouchá pár tisíc lidí a každý měsíc a prostě už, už najednou jsem chycený v té zodpovědnosti. A to samé bylo s Darksidem, to samý prostě s dalšíma věcma. No. Takže chápu úplně ten směr, kterým, kterým míříš. A na jednu stranu si myslím, že to je požehnání, že mám takovýhle problémy, protože že si uvědomuji, jo, nemůžu mít všechno, protože znám lidi, který nemají neže nic, ale nemají ty možnosti, které mám já. Já když se teď rozhodnu, OK, tak to zabalím, tak prostě sklapnu podcast, další díl ve čtvrtek nevíde a končím. Ale pro spousta lidí to má úplně jinak. Oni nemůžou skončit v práci, nemůžou skončit prostě s tím. Ale jsem teďka v podobné fázi. No. Uzavřená kapitola pro mě, ale k čemu jsem se chtěl dostat? Teďka dělám kardinální chybu podcastingu a to je, že mluvím víc než host, takže se omlouvám. Ten... Ten parkour a musím říct tréninky uh, s tebou a s klukama vlastně, uh, ze Slovenska, s ostatníma Alquist, uh, Boris, Milan, uh, Míša Postulka a tak dál, tak pořád pozoruju stopy toho, co jste mě předali v tom, co dělám. A je to strašně zajímavé, jak se mění ta ty si říkal o tom, že je to jako jiný vesmír a já to vnímám, jak se ta informace mění a ta zkušenost, která byla nějaká a když mi bylo, já ani nevím kolik, 19 mi bylo, 2009 byl první džem v té ostravě, jo, v těch devatenácti, jak se ta informace změnila od té doby, jo? že prostě vnímal jsem nějakou tu tréninkovou věc, vnímal jsem to, že prostě se nechci vzdát a tak a postupně se dostávám dál a dál a dál a dál a teďka zase říkám jo vlastně to, co jsem se tam naučil, tak z toho těžím doteď a těžím z toho jiným způsobem než předtím, ale prostě je to věc, která mě strašně ovlivnila a nevím, jestli bych byl tam, kde jsem kdybych nepotkal tebe nebo vlastně Míšu Postulku a potom tebe a neprožil ty věci, které jsem prožil
1: Um, no tak já to rád slyším, že... ale mě, ale, ale nemůžeš, mě vinit, nemůžeš mě vinit za všechno. Um, ale tak jsem rád, že, že to tak, tak vnímáš. Samozřejmě, že já, já, to, já to vnímám asi tak stejně. V podstatě uh, já a už jsem to říkal dneska, že to, co, to, co mě tento parkour v období nejvíc dalo, je ten, ten grind uh, a ta mentalita, že Prostě musíš, že prostě jedeš a, a nevzdat se a jít si za svým a jít k tomu zdroji. A, a jak jsme i my, jedni z prvních lidí vůbec se vydali do a do, do Lis a do Evry a, a že jsme nechtěli žádné sekundární zdroje a tak dále. Jsme, přesně, šli jsme si přímo tím, a, a zvolit si tu těžkou cestu, ne, ne, nevytahovat si tu to zbytečně jednoduchou. A to je podle, podle mě to, co uh, ve mě teď zůstalo a, a doufám, že zůstalo i spolu spoustu. My jsme byli taková parta, jako když si to pamatuješ, Boris Opolt, který taky byl úplně naprosto mentalitou uh, stejný, teď je v pořád, uh, už, jsem teda, už jsem o něm jsem už dlouho, dlouho neslyšel, ale... Uh, pokud vím, tak taky se mu tam moc daří a taky tam, si tam dostá jenom vlastní snahou. Uh, uh, všichni jako jsme se naučili tady tako, takového toho, toho smýšlení a takového toho přístupu k životu, že se nikdy nevzdát A, a, asi, a jestli to je tak dobře, jestli, já si myslím, že je to dajo, že asi nás to posunulo tam, kam jsme chtěli a můžeme si dát to sami. Jo,
0: no, je to. Vždycky mě fascinuje, jak jeden moment jakoby v životě dokáže člověka poslat úplně nikam jinam. A možná spousta lidí říká, že to je vlastně způsob, jakým se náš život vyvíjí, že je to taková ta šeť těch, těch dní, kdy děláme nějaké věci a udržujeme svůj nějaký standard, snažíme se být co nejlepší, ale pak přijde ten jeden moment, který dokáže člověka nahodit úplně jiným směrem. A pro mě parkour tak bylo jeden z těch momentů, potom spousta dalších, ale je vždycky zajímavý sledovat, jak se to celý změní a jak uh, potom člověk, když se zpětně ohlídne, tak se řekne, že vlastně byl v jiném světě.
1: A bylo to, to byla to, to sranda, tak snažili jsme se, jsem, já jsem, mě teda bylo, kolik mi to bylo tehdy, já nevím, od 15 do dvou nebo 21 let jsem když se na tím spodívám zpětně, hodně si byl naivní, ale taky jsme se snažili a byla to taková poctivá práce, podle mě, že jsme si jeli své. Tehdy to bylo takové, ještě si pamatuješ, nebylo to tak populární, bylo to takový skoro underground, bych řekl. Mm -hmm. a, ještě, a ještě tam byla tady to odvětví toho parkouru, kde tam byla ta, ta ten, nebo ten můj, nebo ten náš pohled takového toho grindu, a pak tam byl to takový ten pohled toho freestylu, a jako uh, bylo to, bylo to dobré já na to strašně rád vzpomínám, na to krásné vzpomínky, uh, a yeah.
0: Jo, yeah, Je to, člověka to změní a pošle to zase no novým směrem, no. Já dneška mám tu fotku, kde jsme fotili v Ostravě, jak tam jsme vlastně všichni ještě s Ravenem a Míšou postulkou a stojíme před tím spotem a, a jako je, jeden z mých plánů je udělat rozhovor s každým, kdo je na té fotce. A, nevím, jestli zachytil, ale vlastně Ríša, Ríša Simoník, který tam byl s náma, tak s tím už jsem mluvil, což on taky je, jede prostě artistickou kariéru vyloženě.
1: Jo, no, to jeho vidím na Instagramu pořád. Jako. A, je to a, a lidi se posouvají a mění a tak to prostě je jako každý, že jo, jako když se, to je prostě, podle mě to přirozený vývoj a, a jedno, co, a možná je to k tomu, co ty říkáš, že máš spoustu těch projektů, podle mě, co mě, mě vždycky přišlo na sebe, jako negativní, co jsem já na sebe hodnotil negativní, je, že se ohlednu na to, co bych všechno mohl mít, a je mi líto, že to nemám všechno, že bych chtěl mít tady tu kariéru, že bych chtěl jít z parkouru, že bych chtěl jít, já nevím, do Ameriky pracovat jako léka, že bych chtěl uh, třeba dělat, já mám hodně rád technologie, že bych možná chtěl dělat něco v IT a rozjet nějaký vlastní biznis a tak dále a, a mrzí mě, že všechny ty takové ty plody toho stromu které, mého života, který jako rozkvětá a některé prostě ty, ty větve, už jako umřely nebo jsou, jsou prostě pase a, a pořád já nad nimi pláču a nesoustředíme se na to, co máme. A podle mě, a možná je to, je to jak si říkal, že je to opravdu, soustředíme se na to, co máme, na to, co, co máme před sebou, na to, čím jsme požehnáni teď. A všechno to, co bylo, berme jako dobrou zkušenost.
0: Yes. To si myslím, že je perfektní zakončení. Nic lepšího nepotřebujeme. Takže ti moc děkuju za to, že jsi snašel dvě hodinky.
1: No to poběhalo to celkem rychle, teda děkuji za pozvání. Snad, snad se bude líbit, no nevím, já opravdu si nemyslím, že jsem člověk, který má co předat, ale aspoň jsem ti splnil sen.
0: Je to tak. Vám všem děkuji za poslech a děkuji za podporu a za zprávy a za všechny příspěvky na Patreonu, protože mi to pomáhá dělat podcasty častěji a víc a líp, takže děkuji moc a mějte se hezky. Čau.